0: Abra a tua Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis 8, capítulo 8, versículo 1. Quando o pastor Daniel estava pregando no domingo, ele, não sei se você prestou atenção, ele falou assim, ah, pastor, mas você está falando lá de Moisés. Aí eu falei, rapaz eu vou falar de Noé, mais velho ainda, <risos> mas aqui a gente tem grandes ensinamentos, amém? Principalmente, confiar no Senhor e termos paciência, Noé teve bastante paciência. Gênesis 8, versículo 1 diz assim ó, então, Deus se lembrou de Noé e de Todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Amém? Só até aqui. Esse relato é o relato do fim do dilúvio. Amém? Senhor, te agradecemos, Senhor. Como eu já disse hoje várias vezes a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, cultuando a Ti, o Deus fiel, um Deus em quem podemos confiar e descansar, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que possamos valorizar, que possamos, Pai, desejar estar aqui em todas as ocasiões, em todas as oportunidades que nós tivermos, Senhor, que possamos chegar aqui com expectativas, Senhor. Que possamos chegar aqui, Senhor, sedentos, Pai, para te ofertar os nossos louvores, para te ofertar a nossa vida, para meditar na tua palavra, Senhor. Ser conosco, é o que eu te peço. E mais uma vez, Pai, que eu diminua para que tu cresças, Senhor. Usa mais uma vez, Senhor, a mim, para que os meus irmãos sejam abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Como a gente vai ler bastante, a gente vai ver bastante referência, a gente só vai ler esse primeiro versículo aqui, amém? Eu acredito que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós conhece a história de Noé. Né? A Bíblia nos fala lá, a partir do capítulo 6 de Gênesis, que o Senhor decide Destruir não apenas as pessoas, né, os seres humanos, mas também os animais. Ou seja, todos os seres vivos, visto que a corrupção havia se multiplicado. Nada diferente do que nós vemos hoje, né? A corrupção havia se multiplicado. Isso está lá em Gênesis 6, 5, 8. E você prestou atenção que eu li, eu disse, Deus decide destruir. Olha só, versículo 5 desse capítulo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres vivos, os seres que rastejam e as aves do céu. Porque estou triste por havê-los feito. Porém, uma pessoa, Noé, encontrou favor aos olhos do Senhor Noé ele andava com Deus e olha mesmo vivendo num mundo que a gente viu corrompido cheio de violência Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos tá lá no Versículo 6 desse capítulo no Versículo 9 desse capítulo 6 que a gente leu ele era homem justo e Íntegro e andava com Deus. Isso nos mostra que, mesmo que estejamos num mundo corrompido, num mundo dominado pelo mal, nós podemos andar no caminho contrário, nós podemos ser diferentes, nós podemos né, andar na contramão daquilo que dizem que é o normal, daquilo que dizem que é a verdade. Nós podemos escolher andar com Deus, assim como Noé andava. E dessa forma, encontrar o favor do Senhor. Quantos querem encontrar esse favor do Senhor? Ele olha para você e fala, olha, a Lena é íntegra e justa. Oh, o João é íntegro e justo. O Robson, o Lourdes. Tia Patrícia, Raquel, Juninho, Vitória, Carlos, são íntegros e justos. Então eu vou derramar o meu favor, a minha graça sobre a vida desses irmãos, amém? Só que você viu que o Senhor, ele pede uma coisa para Noé, assim, que era algo inédito. Continuando nesse capítulo 6, no versículo 14, ele pede para Noé o seguinte... Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela, você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Aí lá no finalzinho, no versículo 22, o que, que aconteceu? Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado. Assim ele fez. Ó, Noé, diferente... De mim, diferente de você, ele obedece sem questionar. Seguindo a risca as ordens de Deus. Porque esse, esse gap que a gente tem aqui do 14 ao 22, são as instruções de como seria uma arca. Eu não li para não ficar muito extenso. Mas ele segue a risca a ordem. E aí você pode estar pensando assim, ah, se eu estivesse no lugar de Noé, ali ó, ouvindo Deus falando direto ali ó, sem... Você acha que eu não faria? Aí eu pergunto, será mesmo? Será que você faria? Porque a Bíblia nos fala que é o seguinte, Noé, foi o único que encontrou esse favor do Senhor. E por causa dele, sua esposa, seus filhos e noras, e também os animais, entraram na arca. Eu e você teríamos encontrado esse favor do Senhor? Ou nós estaríamos como aqueles contemporâneos dele que zombaram, que chamaram ele de maluco, né? que ele estava construindo algo que nunca havia sido construído. Ele estava fazendo algo que era impensado. Até aquele momento não havia chovido, pessoas não sabiam o que era uma embarcação. Lá em Hebreus 11:7 7 diz isso, ó. Hebreus 11:7 7. Você achar que eu não estou inventando. Noé seguiu a orientação de uma coisa que ele nem sabia o que, que era. Hebreus 11, 7. Pela fé, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Olha o segredo aí. Construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meu irmão, antes do dilúvio não havia chovido. Não havia, só havia neblina para umedecer a terra. Está lá em Gênesis 2, 5, 6. Eu não vou ler não, porque senão a gente vai ficar lendo várias passagens aqui. Mas anota aí, Gênesis 2, 5, 6. Diz que lá só tinha o seguinte... É, só é, havia, ah, eu vou ler, é pequenininho 5, 6, ó Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E também não havia ninguém para cultivar o solo Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo Como que... Um algo impensado, construir uma arca para quê? Por isso que as pessoas falam assim, cara, está maluco. Não é possível estar tá construindo um negócio para quê? Desse tamanho, gigantesco. Isso nunca vai sair do lugar. E, ó, não foi rápido não, hein? Noé levou mais ou menos uns 100 anos para construir a arca. 100 anos você ouvindo a galera em cima de você, todo dia, chamando você de maluco. Doido, varrido, esse velho é doido. Não é possível o que, é que ele está fazendo. Pelo menos uns 100 anos. Se você pegar o versículo 32 de Gênesis 5, que diz quantos anos Noé tinha, quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. E quantos anos se passaram? Gênesis 7, 11, até que ele começa a construir, se você fizer a conta, vai dar uns 100 anos. Ele foi lá e fez. Durante 100 anos, seguindo a risca, a orientação do Senhor. Por isso eu te pergunto, será que eu e você já não teria desistido? Eu e você já não teria... Vamos trazer para o nosso mundo, quer ver, 100 anos é, é, é algo muito assim, né, impressionante. 10 aninhos, tira um zero. 10 anos você construindo. Robson, 10 anos você consertando um carro, cara. 10 <risos> anos para fazer o carro funcionar. Rob, conserta que ele vai funcionar, que ele vai salvar você e tua família. Aí o Robson dez 10 anos, mas o carro não pega, o motor não funciona. Não, faz assim. 10 anos, não, isso aqui não funciona não. 10 anos, 100 anos que ele levou. Nós, quantos de nós já não teria desistido pelo caminho? Mas Noé ó, continuou firme, obedecendo a Deus. Sabe por quê? Íntegro, justo, temente a Deus. Para para pensar aí quantos votos você já fez que você já nem lembra mais que você não cumpriu e olha que não passou nem 10 anos deve ter passado uma semana que talvez até o voto que você fez aqui para orar pela, pelo relógio de oração você já esqueceu tem duas semanas, isso ou três semanas Noé ficou 100 anos comprometido com isso olha, nós precisamos diariamente nos autoavaliar e nos consertar Todos os dias, todos os dias nós precisamos nos consertar, amém? Prosseguindo no capítulo 7, o Senhor ordena o quê? Que Noé e todos aqueles, porque a sua família podia não dar ouvido a ele, mas eles deram. Todos aqueles que deram ouvido à mensagem anunciada por ele, tiveram a oportunidade de entrar na arca, porque o Senhor falou: olha, chegou o dia. Entra você, entra você e sua família. E a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o final dessa história. Nenhum ser vivo que estava fora da arca sobreviveu. Nenhum homem, nenhum animal conseguiu escapar do juízo de Deus. Todos pagaram com suas próprias vidas pela iniquidade, pela corrupção que havia se espalhado, né, pela dureza do coração. Mas Deus, como nós vimos domingo, sendo justo, fiel, Ele não deixou de cumprir a sua promessa. Né? Como nós lemos no primeiro versículo agora, Deus se lembrou de Noé. Esse verbo lembrar aí, no, no hebraico, é zakar, Ele tem um outro sentido de, da palavra pensou, pensar. Né? Deus pensou em Noé. Ou seja, opa, depois de ter passado todo aquele processo né, do dilúvio, das, dos 40 dias lá, Deus, ó, chegou a hora de eu agir agora em favor de Noé. A propósito, o que, que eu combinei com ele? Noé, faz isso que eu vou te salvar. Agora deixar o homem aí à deriva, eu não posso. Tá lá na naquele cruzeiro, não vou deixar ele à deriva aí. Olha, isso é para que a gente lembre o seguinte, ó, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Porque às vezes você pode lembra, ler aqui, Deus lembrou de, Moisés, de Noé. Pô, se Deus lembrou é porque ele esquece, né? Aí, pô, caramba, deixei o homem lá, né? A ao, ao, deriva. Caramba, tem que ir lá socorrer. Não, não esqueceu, não. Lá em Isaías 49, 14 e 15, diz assim, ó. Mas Sião diz... O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Aí o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu, porém, não me esquecerei de você. Deus não esquece de nós, meu irmão. Deus não esquece de nós. Ele vai, por fim, ao seu sofrimento, à sua angústia. Aquilo que ele prometeu, tenha certeza, ele vai cumprir. Mesmo que, sabe, quando você olha assim, ó, só tem água, tem mais nada. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe aquilo que você carece. Creia nisso, ele é o nosso socorro. Agora, isso não quer dizer que vai ser hoje vai ser amanhã, né? Como nós vamos ver aqui, Noé precisou de muita paciência, não é? muita paciência, domínio próprio, perseverança para, né, ver o milagre. Ó, Gênesis 8:25, a continuação desse texto que a gente leu. Fecharam-se, né, o fim do dilúvio. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva dos céus se deteve. Ou seja, parou de ter água, né? de encher por cima, porque caía a chuva do céu e as fontes também transbordavam. Então era água para tudo quanto é lado. Para encher em 40 dias, haja água. As águas, três, as águas iam escoando continuamente da face da terra. Levou 40 dias para encher. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Quer dizer, ela estava numa região lá, o lugar mais alto, ela repousou. E as águas continuaram a baixar até o décimo mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os primeiros picos das montanhas. Os primeiros picos. Só, só para você fazer a conta aqui, né? Só para que os primeiros picos da montanha aparecessem se passaram dez meses. Haja paciência. Porque, meu irmão, se põe no lugar de Noé, ele estava num barco, que não tinha janela, não tinha Pô, não tinha nada para ver, era só uma janelinha que ficava fechada com dezenas de animal. Imagina o ambiente, o silêncio, o cheiro, confinado ali <risos> durante dez meses. Esse barulho danado é rosnando, é latino. E, meu Deus do céu. Às vezes a gente está com um vizinho que tem cachorro latino sem parar, você fica sem paciência. Imagina ele lá dentro preso, né? primeiro, o primeiro Big Brother, com a família dele e com os animais lá confinados. Infre ah, além disso, você imagina o seguinte, eu brinco aqui de cruzeiro, você acha que é uma arca, não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. A deriva, sacudindo para lá e para cá. Não devia ter nada que equilibrava aquele negócio lá. Você imagina... Dormir naquilo, andar naquilo o dia inteiro, assim, ó dez meses. Rapaz, é muita paciência, é muito temor. Mas é assim que Deus faz, sabia? Ele tem métodos diferentes para nos ensinar. No caso ali, era esse o método que ele usou. Eles podem ter a ser questionáveis, sabe? Mas, ó, eles são extremamente eficientes. Nós podemos né, nos questionar, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que, que é dessa forma? Por que, que eu tenho que ficar preso aqui, isolado? Né? Durante o processo a gente pode ter esse questionamento, mas no final, Deus nos mostra que era o correto a se fazer, né, que essa estratégia dele era a mais né, eficiente. Depois de 40 dias da aparição dos picos da montanha, aí Noé, né? Cara, deixa eu investigar aqui, essa, senão, essa arca não se mexe mais já tem um tempo. Deixa eu ver se a água baixou. Aí o que, que ele faz? Ele solta um corvo e depois uma pomba, lá no, no versículo 6 e 9. Vamos lá ler, ó. Quarenta dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Até que secaram as águas sobre a terra. Ou seja, o corvo, a gente sabe que é um animal carniceiro, ele ia ali, pô, e tem uma carnicinha aqui, eu vou comer, já estou de barriguinha cheia, eu vou voltar para casa. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Não, é, pô, não adianta nada, o bicho vai ali, come e volta. Esperou mais um pouquinho, agora, ele solta o quê? Uma pomba, no versículo 8. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. E aqui ele diz né, que o propósito era esse. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, entendendo, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da arca. A pombinha, provavelmente mais fraquinha, não tinha né, como ir muito longe, ela pô, não tem nada aqui para eu pousar, estou cansado, vou voltar para a arca. Entendeu que essa daí, que não era carne serenada, encontrou comida, voltou. A Bíblia ela não relata, mas eu creio que Noé não se frustrou Ele não ficou assim, ó. talvez eu e você ficasse, poxa, meu Deus do céu, já se passou esse tempo todo e ainda vou ficar preso aqui por quanto tempo? Aguentando isso aqui. Não, Noé continuou com a sua fé inabalável. Os pássaros retornaram sem nenhuma evidência de que era seguro sair da arca. Mas ele, ó, continuou firme. E às vezes, sabe, a gente tem isso na nossa cabeça, sabe, aqueles pensamentos que vão e voltam, vão e volta aqueles questionamentos que não tem resposta, ele vai e volta, vai e volta. Mas nós é, precisamos agir como Noé, confiar no Senhor, não desanimar, né, a nossa fé ela precisa ser constante ela precisa ser cada dia mais é, testada e para isso é com isso é através disso que ela vai crescer né os questionamentos virão mas ele não pode abalar a nossa fé não pode nos frustrar porque olha quem fez a promessa é fiel Hebreus 10 23 Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E ó, Noé sabia disso, e olha que não nem estava escrito, nem tinha hebreus escrito. Noé já sabia disso e ele pacientemente continuou esperando. Versículo 10 e 12: Noé esperou mais sete dias. Acho que a paciência dele estava acabando, né? Os dias foram encurtando. Mais sete dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. Onze. À tarde ela voltou a ele, trazendo do bico uma folha de oliveira. Aí sim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. E aí, o que, que ele fez? Esperou mais sete dias. <risos> mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ele falou, tá bom. Veio a folhinha. Mas, ah, peraí. Espera mais sete dias e vou soltar ela de novo. Aí ele solta, mas ela não volta mais. Aí ele agora, pô, agora sim. Se ela não voltou, ela encontrou um lugar para ficar. Um bicho não comeu, não tem mais ninguém vivo aqui. Ela tá lá. Então... Noé agora, né, recebeu aquele sinal que ele esperava, né, ele, opa, primeira vez ela foi lá, pegou uma folhinha, então, um sinal que já tinha uma planta lá, onde ela, ah, e tem um detalhe, Deus, ele, ele faz as coisas, né, ele deixa escrito assim nos, né, por menores, trouxe o que? No bico uma folha de oliveira. Por que que será que ele trouxe uma, ela trouxe uma folha de oliveira? Eu estava tentando entender por que foi uma, tipo, tão específico, né? uma folha de oliveira, podia ser qualquer, uma grama. Né? Sabe por quê? Porque a árvore de oliveira, ela só cresce em lugar baixo. Ela não cresce em montanhas. Ela só cresce em planície. Porque ela podia ter ali, descendo a água, mas sei lá, 200, 300 metros, podia ter uma árvore, ali, ela pegou ali, mas e o restante para baixo? Ah, um detalhe: sabe qual é o tamanho do Monte Ararate? Mais de 5 mil metros. É alta aberta, então se, vamos supor que só tivesse água até a metade e tivesse uma árvore ali. Ele não poderia descer tudo, a terra não estava toda vazia, mas ele lá foi lá e trouxe uma folha de oliveira que só cresce em planície e não é uma árvore alta. Então não é, opa, eu conheço a oliveira, eu sei que ela não cresce em morro, só cresce em planície, ela não é uma árvore alta, se ela trouxe essa, essa folhinha, sinal que está quase seco. Deus é tremendo, não é? Para não deixar dúvida, Noé, ó, está baixando. Está baixando. Aí sabe o que, que é mais impressiona... impressionante? <risos> Noé não saiu da arca, mesmo tendo essa informação. Porque você imagina o seguinte, descer 5 mil metros, ele ia levar um tempinho para descer. Talvez quando ele chegasse lá embaixo, já estaria seca. Mas ele não saiu da arca. Enquanto Deus não pediu para ele sair. E isso, isso só aconteceu, sabe quanto tempo depois? Dois meses depois, meu irmão, que a pombinha voltou com a folha. O homem paciente, imagina a pressão que ele estava enfrentando dentro de casa. Não é? Já secou, meu filho. Tem dois meses que a pombinha trouxe a folha. Eu não aguento mais esse cheiro desses bichos. Eu não aguento mais ficar preso aqui dentro. Eu quero ver luz, eu sei lá, eu quero fazer qualquer coisa. Não aguento mais esse, essa arca. Mas Noé permaneceu firme. Ele deve ter falado assim, não vou sair. Deus não pediu para eu sair. Ele pediu para eu entrar. Mas eu vou esperar ele agora pedir para eu sair. Ele está me dando sinal. Nós precisamos aprender com Noé. Quem decide a hora de sair, quem decide a hora de ficar é o Senhor, não somos nós. Por isso aguarde, por isso, esteja, por isso espere e esteja atento aos sinais e principalmente a vontade e a voz de Deus, amém? Ele sabe o momento ideal para que você pise em terra seca, é Ele que sabe. É ele que sabe o momento. Meu irmão, sabe quanto tempo levou essa brincadeira toda desde quando as águas começaram a descer? Um ano. Levou um ano. Levou 40 dias para encher e um ano para secar. É muito tempo. É muito tempo. E depois se você continuar lendo, você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele chegou lá na Terra? Imagina. Você acha que ele foi construir uma casa para ele? A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. A primeira coisa que ele fez foi um culto em ação de graça ao Senhor, por ele e sua família terem se salvado. Olha como esse homem realmente era íntegro e justo, temente a Deus. Será que nós faríamos isso? Depois de um ano preso você ia querer, deixa eu descobrir esse novo mundo que não tem nada, deixa eu ver o que, que tem não, ele foi lá antes de tudo antes de construir a casa, antes de construir a vinha, vamos fazer um culto de ação de graça a Deus, amém? conclusão aqui se Deus te pediu algo mesmo que você não entenda mesmo que o mundo zombe de você mesmo que você nunca tenha visto algo assim inédito obedeça, mas ó Certifique-se certifique que realmente foi Deus que prometeu. Que tem um maluco que pede coisa para você que não foi Deus, não. Certifique-se. Se realmente foi Deus, não tenha dúvidas. E ó, Com certeza, Ele vai te trazer paz ao coração. Ele vai confirmar isso. Então, obedeça. Obedeça. É livramento. É livramento, amém? Outra coisa. Seja paciente. Não se desespere. O caminho, né, aqui, como a gente viu, ele pode ser agitado, ele pode ser frio, ele pode ser escuro, ele pode ser turbulento. Mas chegaremos seguros. Lembra lá? A arca repousou. Ela estava à deriva, ela podia bater no monte para lá, igual o Titanic, lembra? Rasgar o casco. Ela repousou. Ela repousou. Sobre a montanha. Ela não saiu, sabe? Ficou na beiradinha, pum, deslizou. Não, ela repousou, ela pousou. Por quê? Deus estava no controle. Não tinha remo, não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Mas o Senhor estava no controle. Assim como Ele está no controle das nossas vidas. Creia nisso. Deus está no controle das nossas vidas, amém? Espere, outro ponto, espere o sim de Deus, espere a ordem de Deus, não haja por impulso, por pressa, não tire conclusões precipitadas, Deus sabe a hora exata de agirmos e Ele nos dirá o que fazer, amém? Ele nos dirá o que fazer, ó, oh, Noé, pode sair, Está tudo seco agora, vai lá, enche a terra de novo, povoe a terra de novo. E foi o que Noé fez. Amém? Ele sabia, Noé sabia, que ele só teria êxito, que a vitória só seria alcançada quando Deus ordenasse que ele saísse. Que nós sigamos o exemplo de Noé. Paciente, temente a Deus, possamos buscar no Senhor as respostas para os nossos questionamentos, que nós mantenhamos a nossa fé firme, independente do que o mundo fale, independente do que as circunstâncias nos mostrem, o Senhor é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Amém?